0: Läget är fint. Jag har precis gaffa fast puffskyddet i sig själv. Så proffsig är jag.
1: Jag tror att det var vår första videopod som, som vi spelade in. Och sen när jag kollade på råmaterialet på den. Och så här, vet inte vad man kallar det. Men när man drar bara med, liksom, med muspekaren över så att man ser liksom en snabb... Som att jag kör videoklippet i 108. När du scrubbar. Jag scrubbar det, precis. Jag scrubbar ju. Då såg man liksom med din mickar bara åkte... Började liksom på en ganska hög position och sen bara sjönk hela mickarmen och din nacke med tiden så här hela tiden. Så tänkte ja. att det är därför det ibland är lite svajigt ut på krisen. Det kan börja ganska starkt för att sen blir ganska lågt i slutet. Och det har nog bara att göra med att, att du gaffar, tejpar din gear.
0: Ja, ja jag såg det där jag var med jag också. Bara gud, vad det, är. Sakta, det är som att titta på en blomma så såhär i supersnabb hastighet som blommar ut. Det var mitt typ. Vet du vad jag har haft i veckan? Nej, vad har du haft i veckan? Jag
1: har haft en trevlig stund med Impact Wrestling.
0: Va? Kors i hela taket.
1: Jag kollade deras senaste gala Sacrifice. Den var bra. Den gjorde mig på ett glatt humör. Så pass att jag till och med orkade se stubben Rhino möta Eddie Edwards. <laughs> Det är två brottare som inte ligger högt, eller som ligger högt upp på min lista på. Brottare som jag inte är så superintresserad av att eh, titta på. Nej, nej, det förstår jag. Men det, de gjorde en helt okej okay match. Den var ganska kort. De gjorde det bra. Framförallt så var öppningsmatchen strålande och gjorde mig på ett väldigt, väldigt bra humör. Trey Miguel mot Jake Something.
0: Ja, jag har ju sett vilka matcher det var faktiskt. Hör du, hör häpna. Jag har lite koll på det. Men Jake Something, hur är han då? Jag har ju, Trey har jag ju koll på, han har jag sett. Jake vet jag inte riktigt om jag har sett i någon match så jag lagt det på minnet.
1: Jag tyckte, jag tyckte den här matchen var bra, men framförallt så var ju väldigt förtjust i Trey Miguel, och framförallt så gjorde han en sån fruktansvärt eh, snygg meteora i slutet från topprepet, där liksom Jake Something hänger i ringhörnan. Aha. Och så hoppar han ner den. Det var ett sånt bra eftertryck i den, så att, eh, den uppskattade jag väldigt, väldigt mycket. Nej, men den här Jake Something, ja, jag vet inte. Ja, just, det här är väl typ det första jag ser med honom, tror jag, och eh, jag såg också att han sen hade twittrat ut att att han var free agent, att det här var hans sista match med Impact. Så vi får väl se ifall han dyker upp någon annanstans i framtiden. Det är ett spännande namn att heter Jake Something.
0: <laughs> ja, det är inte bäst. Det är bättre än Biff Music men inte långt därifrån.
1: Inspiration mot Influence. Ja, jag är ju ganska förtjust i Inspirations, gamla iConics. Så att, eh, så här, korrigering. Jag är ganska förtjust i deras akt. Jag är inte så att jag är förtjust i de som brottar det. De är ju ganska begränsade när det kommer till brottningen. Och jag tycker ju inte att Madison Ray och Tenilla Dashwood kan lyfta det som, ja, vad heter de här? Cassie Lee och Jesse McKay. De kan liksom inte lyfta det de saknar i brottningen. Så att, det var en ganska svag match. Men jag tycker att, jag tycker att det är kul att se Inspirations. Ja, jag är på glatt humör av dem.
0: Det förstår jag, det förstår jag och jag har varit lite nyfiken på hur deras inring-talang har utvecklats, om den har blivit bättre eller har den liksom stagnerat, den är som vi såg dem sist i WWE eller?
1: Ja, men jag satt och funderade lite på det när jag kollade på matchen. Grejen är ju att här får de ju mer tid. Här får de ju ändå gå en riktig match. Och fick de någonsin göra det som Iconics? Jag tror ju inte de fick det. Nej, 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 nej. De är tagg till mästare fick väl typ aldrig gå en match som var längre än två minuter lång. Exakt. Så på så sätt tar de ju ändå förbättras. Alltså det, går ju, alltså det, det här gick ju att titta på. Det var absolut, absolut inte så. De hade ju också någon, den här Caleb. Jag tror att han heter väl Caleb with a K. Eller de sa väl bara, kallar han väl bara Caleb. Eller? Jag vet inte om han har dumpat det där. With a K eller inte. Senast jag kollade på Impact. Hette han Caleb with a K i alla fall. Han kom in och. Han verkar ha strulat till det lite för för de här influencers tidigare. Han blev åtsagd att han fick hänga backstage. Han fick liksom inte komma in och vara med i matchen. Men han kom in mot slutet och skickade då in bältet till vad det såg ut som Inspirations men Tenila fick tag på det och nitade då Casilio och när Domain inte såg med bältet då, och, och vann matchen på så sätt. Så det är någon sorts här Paul Heyman Brock-Roman-triangel liknande drama kring det här.
0: <skratt> ja, spännande men det, det låter ju engagerande när du berättar om det i alla fall.
1: Vad hade vi mer? Men vi hade ju PCO. Gick mot Jonah. Det är lite samma samband med PCO. Det är ju ingen, ingen brottare av rang, men det är ju en åkattraktion Så ja. att, äh, ja, den passerade.
0: <laughs> och han vägrade bli hjälpt backstage efter matchen, hörde jag. Ja, precis. Han var. Men han är ju så stekt och han
1: men han tar ju sjuka bumps. Han ja. Fan, John, han gjorde, någon sorts, gjorde han väl någon sorts pile rival, om det var en tombstone-pile på ståltrappan. Och han gjorde någon mer... Var en release powerbomb från ståltrappan ner på golvet med PCO. Och PCO, man får ju ändå ha i åtanke att han är 200 år gammal.
0: Ja, han är ju det. Det där pratade ju Brody King om att det var helt sjukt att liksom tagteama med PCO och åka bil med PCO och grejer. För han är... Han är inte en vanlig människa. Han är bara knäpp. Fast på ett älskvärt sätt. Men han, han tror verkligen att han är odödlig på något vis.
1: Ja, han är ju inte mänsklig. Det har han ju inte.
0: <laughs> nej, men,
1: nej, men det var bra. Jonah vann med en tsunami, så det var vi helt rätt. Alex Shelley mot Jay White, den var toppen. Oh. Alltså, den var fruktansvärt bra den här matchen. 20 minuter lång. Det är otroligt bra brottare det här. Alex Shelley har varit Jay Whites tränare- Och de är gamla vänner. Så det var det som var vinkeln på hela den här matchen. Jag kände inte till det, men så är det tydligen. Och ja, det finns väl inga superlativ kvar för mig att ösa över Jay White. Jag är ju otroligt (laughs) förtjust i den karen. I hans match mot Okada om IWGP-titeln i Madison Square Garden 2019 då var det ju jag och en till i hela Madison Square Garden som höll på Jay White.
0: men alltså det är ju två fantastiska brottare du har fått se i, i en man, alltså jag älskar ju Alex Shelley jag tycker ju det är jättetråkigt att han envisas med att vara lärare eller vad fan han sysslar med just nu kan han skärpa sig och brottas på heltid
1: ja men det var toppen, som sagt, Jay White satte en Blade Runner, inte på ringkanten utan i ringkanten. Det såg så fruktansvärt elakt ut. Kelly fick också in en Blade Runner på White, tog ett pinfall till två och sen in en Motor City Stretch men White lyckades vända den till en Blade Runner och eh, vann matchen. Mycket, mycket delikat.
0: Härligt! Kul!
1: Och Deonna Porazzo vann över Chelsea Green. Det var en helt okej okay match. Man märker att de har gått mycket matcher ihop. De kändes ganska välspelta. De satte sin Ring of Honor-titel på spel i den här matchen. Eh, domaren slog av matchen när Deonna hade Chelsea i en armbar innan Chelsea täppade ut. Hon började täppa ut efter att hon hade slagit av matchen. Det är alltid spännande när de gör dem. de typen av missar. Men hon har ju haft hon gjorde också något du vet, som att hon skadade sig. nu gör jag skada med citationstecken. när hon kom till Impact hade hon väl eller var det när hon kom till Ring of Warner. Oh, Gud, det är så blurrigt allting för mig, men hon var, hade väldigt typ handleden när hon sparkades från WWE. Ja, just det, precis. Och det var som att det hon höll på att hålla sig för handleden. Jag vet inte om de gör någon vinkel om att den gamla skadan äh, sitter i eller något sånt där. Men jag har... Så att det kanske var därför domaren kanske... Direkt hon hamnade i en armbarn så tänkte han, det är kört för den jävla handleden. Så det är lika bra att jag slår av den här direkt. Hon kommer, hon kommer täppa ut.
0: Jag har ju sett några bilder på Twitter att hon sitter med några gips på armen efteråt. Men det kanske bara är en ängel.
1: Ja, men vad fan, när sparkades hon från VV? Inte typ två år sedan?
0: Jo, men jag tänker att hon sitter nu efter den här... Imp- alltså, det är det jag har sett... Jaha,
1: okej. Okay. Ja, ja, ja. ja, just det. Jo, men de gjorde någon typ av skadegrej. För Mickey James kom in sen efteråt också och höll på. Hon fick ledas ut och såna här grejer. Så, att, eh. så att de gjorde någon, någon typ av grej på att hon skadade armen. Så var det absolut. Ja, just det. Och så var det Knockouts-titel på spel efteråt. Mickey James mot Tasha Steeles. Tersa vinner och blir ny mästare. Tyckte att den här var bra. Framförallt så var den bra mot slutet. Det var som att den intensifierades väldigt mycket mot slutet. Tersa varn på en ganska dålig katter, Alltså en sån här kattervändning i en big splash från Mickey James. Man är ju ganska bortskämd med Randy Ortons timing när han naglar en RKO. <laughs> Tersa hade inte samma kvalitet i, 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 i timingen. Men å andra sidan, det är det få som har.
0: Jag och Randy Orton har ju likt han sa på Raw hållit på med det här i 20 år. Över 20 år till och med.
1: Och så alltså Good Brothers mot Violent by Design Om titlarna Blev titelbyte även där
0: Violent by Design
1: vann Med en powerbomb neckbreaker På Carl Andersson En helt okej okay match
0: Violent by Design, det är vad heter det Korta och dirk Schneider-kopian Med grov röst Som jag inte kommer på namnet på nu ja, Är det Erik Young du tänker på kanske Ja, er, exakt, Eric Young Det är hans gäng va
1: Ja, det är, hans. det är ju något stall de har. Och här så var det han och en kille som heter Joe Doering som gick matchen. Ja, just det. Och så main eventet var Moose mot Heath om världsmästa titeln. Och hade det inte varit för att Moose gått supermatcher mot New Japan-brottare på senaste så hade jag aldrig tittat på det här eventet. Jag kan inte tänka mig något tråkigare match på papper än Moose mot Heath Slater. Hur var den då? Nej, ja, men hör och häpna. Den var helt okej. Okay. Ha, kul! Lite trist slut. Moos vinner i och för sig. Tack gud för det. Men efter så kommer Josh Alexander in och sätter en C4 Spike Piledriver på, på Moos. Så han har nu då kritat på nytt kontrakt med Impact. Och ska då bygga en match mot Moos om titeln på deras eh, april eh, pay-per-view. Jag hade ju väldigt gärna sett han ihop med Ethan Page i AW som The North istället.
0: Ja, men jag såg just det när han gjorde sin comeback- Uh, när det var filmat backstage. När man får se hur han kommer och hoppar in backstage och springer igenom publiken och tar sig in och gör där. Det, här. det jag tyckte det var ganska coolt.
1: Det är väl bra för impact och mitt annat att de lyckas snärja de här och ändå ha kvar några typer av. Attrakt- attraherande brottare på det där sättet och det är ju trångt i tag team-divisionen också i AEW så att, men jag hade fatta vilka matcher man skulle kunna få se FTR mot The North, det hade ju varit toppen nu är och för sig inte det helt helt o- det känns ganska omöjligt det hade varit en sak om Ethan Page hade varit kvar i, i Impact, men det har ju inte
0: Ja, nej, nej, så är det för annars, FTR, de har ju börjat ta independent-bokningar nu den här veckan mhm Vad betyder det? Att de är lite less på AEW, om jag läser mellan raderna. Att de inte tycker att de framställs som det bästa tag-teamet i världen. Nu, nu är ju de väldigt kejfejbiga och liksom protect the business. Men de pratar väl, Väter Dax skriver väldigt mycket på sitt Twitter om att de är bäst att det är fånigt att det är andra team som händer sig med i diskussionen och så vidare. Och sen så hade de ett långt utlägg. Eller typ en press release och fan man ska säga när de säger att ja, men vi har nu kommit till beslutet att vi kommer ta eh, vissa independent-bokningar för att kunna göra de matcher som vi vill göra. Och då låter det som att de har haft ett snack med Tony Khan och han, Tony Khan och han har sagt, ah, vi kan inte ge er nu, jada jada och så vidare. Kanske inte just den matchen men att de har haft ett snack och att det är svårt att få utrymme på tv liksom, för alla. Ja,
1: men det måste ju vara lite rockader också, måste du inte det?
0: Jo, jag håller med, jag håller med. Alltså, jag, jag slås ju av det jämnt när jag ser vad heter det, på Dynamite att Gud vad skönt det är att de inte går matcher mot dem de ska möta på pay-per-viewsen utan att det, är liten, att det är olika brottare som brottas. Och sen så slår jag på Raw så är det de som ska mötas på WrestleMania som möts nu inför WrestleMania, vilket är jättekonstigt.
1: Okej, okay. oh yeah. vi får väl se vad det blir av det där då. De, uh, Brisco ska ändå gå mot, på den här Ring of Honor-galan- ska ju de gå mot ett hemligt tag-team. Jag tänker ju hela tiden att det kommer vara FTR. Det är ju konstigt om det inte är FTR, är det inte det?
0: Jo, man tycker ju det. FTR uttalar sig väl om det kring den här GCW-galan också. att Hur kan man boka Briscoes mot ett mystery-team- när man vet vad vi håller på med på Twitter och fejdar. hur kan man ens tro att inte publiken förväntar sig att vi ska vara där? Det är ju helt puckat.
1: Man kan gå läsa Fredrik Lindströms gäst recension av den här galen också Sebbe, han är ju lite mer entusiastisk när det kommer till Impact än vad jag är han är väl kanske den som är mest entusiastisk till Impact i hela Sverige, men han har framförallt mycket bättre koll på bakgrunderna till det man tittar på Så jag jag kollar på Impact var tredje palmsöndag, så att egentligen förtjänar jag väl inte att yttra mig om dem men men nu gjorde jag det, för att jag hade tid att kolla på den och som vanligt varje gång som jag ser en Impact gala så tycker jag att det är ganska underhållande, och de har ju men de har ju en ganska spännande roster. där om man bortser från Heath Slater och stubben Rhino
0: <laughs> Men hur är publiken då? För jag tittade ju, jag gav mig ju an Impact under den sämsta tiden man kan ge sig an Impact i vakumtiden där var det ju ingen Thunderdome där var det ju in space no one hears you cry publik Ja, det var ju
1: smärtsamt att kolla på Impact då men det var ju saksamma med Ring of Warner och Impact var ju ändå lite snabbare Ja, och Ring och, 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 Ring- och tog väl aldrig tillbaka någon publik va? Gjorde de, de, de gjorde väl det på någon gala men sen var de väl tillbaka till att det inte var någon publik och sen Sen la de ner, så att de dog i ett vakuum. Nej, nej men ja, publiken är ju okej. Det är ju en ganska bra publik, men den är ju framförallt ganska liten. Nu är de ju bättre än Ring och Warner, för Ring och Warner är ju lite här New Japan nonchalanta. New Japan är ju väldigt spännande, för att de, när de till exempel är i USA så kan ju de smälla upp på den här gigantiska arena som tar jättemycket folk och så säljer de jättelite biljetter så ser det skitdåligt ut, för det är massa fläckar på kartan. Men de skiter ju i det, för, för de, de har liksom ingen prestige det där, men man själv är ju så Vince McMahon-skadad och, och, och du vet, att, att allt är fake it till you make it på det där sättet. Så att, och Ring of Honor har ju alltid varit lite sådär att det har varit såhär, ja, men man har sett folk sitta längst fram och sen har det varit ganska stora fläckar på kartorna. Men, men Impact är ganska duktig ändå på att hålla
0: det tight om ja, de har en liten men naggande god publik. Ja, härligt. Spännande. var glad jag blir med lite Impact så här i början.
1: Ska vi ta ner den glada stämningen genom att prata lite om Control Your Narrative? <laughs>
0: jag finns det något sätt att dra ner wrestlingen i kloakerna? Då är det väl det här jävla påhittet som vi började prata om för några veckor sedan. Men vad är det ens? Kan det vara
1: det sämsta som har hänt wrestlingbranschen, Kontroll och narrativ? Och då har
0: de inte ens satt igång igen på riktigt. Ja, men det måste ju vara det. Men sen säger du det bara vilka namn som är med. Men, men vi måste ju prata om att de ska ha ett rantroom där man får betala en VIP-biljett för att gå in i ett rum och i tre minuter stå och skrika och förnedra din inom-citationstecken favoritbrottare. Om de nu är med på den här galan så tycker jag synd om personen som går dit. Men det ska alltså stå vara en röv mot en annan levande människa för att få ut dina aggressioner. Det är Easy Threes Nya idé.
1: Men jag tycker bara att det känns så himla i otakt med samtiden. Alltså vi är ju i någon ja. sorts tid där man pratar om eh, hur folk beter sig på nätet och sådana saker. Det, det, de, det de beskriver är ju något typ så här litet flashback-rum bara. <skratt> där man ska så här, få ösa skit och vara helt bedrövlig
0: <skratt> mot en annan. Japp. Ja, yep. det är helt bizarrt. Det är ännu mer bizart nästan är att de har Austin Aries med i det här liksom, ja, förbundet eller vad man ska kalla det. Det känns inte som det är sköna snubbar man ska få se brottas om man går på en <gård> sån här gala. Nej, <gård> det där är ett riktigt rövgäng alltså. Vem var oh. det som hade twittrat ut
1: att garset skulle vara att Austin Aries vaccinerade sig? <gård>
0: Ja, det är The Mad Kurt, han är väl någon som har varit i Ring of Honor och så vidare. Då är Easy 3 kontaktat honom och bara Hej, Mad Kurt, du är exakt det som vi behöver till den nya grejen som jag har på att starta. Det heter Control Your Narrative, den nya frän wrestling-grejen. Ja, vad kul, jag är jätteintresserad. Ja, oh, vad glad jag blir. Ja, mitt gars är att Austin Aries vaccinerar sig. <laughs> och de blockar Easy 3 honom direkt. <laughs>
1: Control your narrative. Äh, vilket jävla rövgäng det är alltså.
0: Fy fan. Ja, bedrövligt.
1: Kort bara om Rampage innan vi sätter tänderna i Revolution. Eftersom Rampage då var innan Revolution galan måste prata om öppningsmatchen. Sammy Givara mot Andrade mot Darby i en Triple Threat om TNT-titlen. Den var fenomenal, den matchen.
0: Hur kan Andrade vara så här bra? Han var ju kast han kom till AEW. Sen var det som att han gick den här matchen mot Kenny Omega och Dave Meltzer kallade honom för fet och lat. Och han bara, nu ska jag visa er. För sen har jag varit grym i AEW. Jag förväntade mig nog
1: att den skulle vara bra. Men den var ändå långt över förväntningarna den här matchen. Ja, alltså den var, den var så unik. Det var roliga spots. Alltså det var grejer som man inte har sett hundra gånger tidigare. Det var tajta pinfalls. Det var liksom tajta brytningar Det var ett bra tempo Det var liksom ett tempo som jag blev religiös av För det var så jävla Det var som ett smatterband att kolla på den här matchen Och den här Det där suplex tonet Som de byggde upp i mitten av matchen Där Andrade tar Sami på sina axlar Börjar promenera runt med han Samtidigt som han i sin tur Håller Darby i en standing suplex ah, Det är så alltså bland det mest imponerande Jag har sett i en
0: wrestlingring
1: Någonsin
0: och det var som att de här tre de har ju ändå ganska olika stilar de har ju väldigt distinkta stilar men de var som perfekt i den här liksom triovarianten. Jag tror ju att de hade aldrig kunnat gjort en sån här bra match på Tuumanhand. Det kanske de hade men det kändes bara som att det rimmades jävla bra med varann alltihopa.
1: Så fick vi in också och det kändes ju helt okej okay för mig. Hur kändes det för dig Chris?
0: Eh, så här med facet i hand så tycker jag att det kändes bra. Men då var jag nog besviken. Jag vill ju att Andrade ska... Han klär i guld. Jag säger det så. Han klär i guld.
1: Och så fick vi en debut. Eller det är ju en sanning med en modifikation. Han har ju visat sitt skägg i WWE tidigare. Brantes klippte en promo i sin Dracula-skrud för Death Triangle på alltså Black. Man är, ju, man är väldigt förtjust i Alexander Hanti När Dracula skruter Vi har ju varit inne på det tidigare Men det kan fan poängteras en gång till Ja,
0: ja den är bäst Det är kungat att han har börjat ha en sån här Vad heter det, kula med rökelsina Kommer in också som, som man svingar Som man måste ha köpt på Indiska Någonstans där i, i Florida Han som lär in
1: och då presenterade Abrahantes sitt monster in till ringen och instövlar då Erik Rödskägg, Redbeard, in till väldigt bra pops. Nästan oförtjänt bra pops.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker det var oförtjänt bra pops. Men kul för honom får man väl säga. Och så Christian
1: avancerade till den här Face of the Revolution-stegmatchen efter att han vann över Ethan Page. Här hade jag ju hellre sett Ethan Page i den matchen. Men jag förstår varför han valde Christian och det var en bra match också.
0: Ja, han fick ju vara en general i matchen som kom. Och det ska gudarna veta att det behövdes, för det var lite slirig.
1: <laughs> jag tycker att det är lite mer nerv i publiken när Rampage är live Det kanske är också för att de inte har suttit igenom typ två timmar Dynamite innan då. Och, men det är också som att hela produktionen känns... Eh, jag tycker det känns mer levande av att den är live. Den är säkert mer snärtig när den är, och tight när den är klippt. Men, men när den är live så känns den mer levande. Jag hade hellre sett ett rampage, att det var live varje fredag. Men jag vill å andra sidan inte att det ska vara längre än en timme. Och då kan jag förstå att det är logistiskt problematiskt att köra det live. Men rent egoistiskt så vill jag att det ska vara live varje fredag.
0: Jag håller ju med, men de är ju... Dock superspännande då, de Rampage som faktiskt är live. Så man får ju den, det utbytet. De som är kring pay-per-views. Så att då är man ju så jävla taggad och då kan det hända grejer. Jag gillar även den känslan. Så man får väl ta med sig den goda delen av det istället.
1: Revolution hade lite ny scenografi va? De hade dumpat de här heel-oface-rören och byggt någon sorts variant av den här cylindern som de brukar ha i mitten. Jag tror att den var ny i alla fall. Den kändes ny.
0: Ja, svårt att säga, men de brukar ju se annorlunda ut. Alltså att de har olika design på pay per kontra hur vanliga showerna ser ut. Och det gillar jag. Det saknar man ju på WWE nu för tiden. The Bayern har jag kollat på. Jag vet inte om du också har sett den. Jag såg inte House of Black-matchen faktiskt, av någon anledning Jag hoppade väl inte för Eric Redbeard
1: <laughs> Det var synd, att du missade en väldigt, väldigt bra match Jag tyckte alla var bra, de började med Chris Tatland mot Leila Hurst det var underhållande, det var ganska hård Hon är ju jävligt tuff, Leila Hurst Vann på fusk, det var i för sig publiken inte så där jätteförtjusta i Sen tittade ju Don Callis in och han gjorde också entré till Kenny Omegas intromusik vilket gjorde publiken först ga- glada men sen galna när de såg den där lila skarfen och de där bedrövliga solbrillorna istället.
0: Ja, fantastiskt.
1: alltså är det på om, när, om att när Kenny Omega kommer tillbaka så är det då dags att ta tillbaka världsmästartiteln.
0: Jada, jada, jada.
1: Kul att se han tillbaka igen i alla fall.
0: Verkligen.
1: Och sen hade vi hook mot QT Marcel. <laughs> alltså hook. Du som här. Ja, men det var väl toppen. Han fick lite mer tågmotstånd här i att han gick en match mot QT Marcel. Men eh, jag tyckte det var bra. Snyggt. Han låste in QT i en Red Room och sen direkt domaren man slagit av matchen. Då rullar han ut och så bara går han därifrån. Direkt. Inget publikfrieri, inget fira. Rulla ut, fortsätter tugga ett Kammar sig lite med handen i luggen och så går han ut.
0: Ja, det kommer bli spännande när de trycker igång honom på Dynamite. För nu kommer vi få se honom på Rampage och de kommer hålla på och bygga honom. Och när han väl släpps löst på Dynamite när han är redo för det. Det kommer bli spännande att höra popsen och grejer då.
1: Och så sist i Bayern var ju då matchen mellan House of Black mot Pack, Penta och Rödskägg. (laughs) <laughs> det låter som sorts hem-till-midgård-karaktär- när man kallar en röd skägg. Så här bara. Äh, jag tyckte det var snyggt. Eh, snyggt intro House och Black. De har masker på sig. Lite tajtare med den här svarta pauserna. Eh, bra match. Tjusiga spots. Giganternas kamp mellan Brody King och Eric Redbeard. Det gällde publiken. Malachi Black spottade svart gegga i ansiktet- på Rödskägg. Brody King satte en over-the-shoulder- backbreaker driver Och huset vann-
0: Passade Murphy in? Matthews heter han nu, förlåt. <laughs> ja, det, ja, det jag att han ja, det tycker jag att han gjorde. Härligt, härligt. Fan, jag blir glad när jag ser honom. Jag tyckte han var så jävla bra innan han bara... Puff, försvann från WWE-tv. När Ray Mysterios dotter, puff, försvann. Just det, det hade jag glömt bort. De hade ju en ganska bra grej i ihop då, även om den kändes
1: lite... Lite obehaglig <laughs> Ja,
0: ja men... Det, det var bra ändå. De var engagerande. Det var ju det bästa som var på Raw just under den tidsperioden.
1: Ja, men det var speckad en späckad buy timma de, de hade ju inte med... De, de hann ju inte med någonting annat än tre tajta matcher och lite videopaket. Stor skillnad mot VVs pre-shows. Vad var det nu senast där? Då var det väl inte ens en enda match. Då var ju bara den jävla panelen som sitter och tuggar. Det här är ju som ett litet rampage, man fick se.
0: Ja, exakt. Det kändes som ett rampage. Fast... Eh, inte lika lätt tittat tycker jag Rampage är luftigare på något vis Det är, lätt, det är en lättare timme Det kanske är för att det är lite mer eh, TV-matcher Det här är ju pay-per-view-matcher så det flyter inte på på samma sätt som ett Rampage
1: Nej, och man kände ju också att Tony Khan här tryckte in matcher Att han, du vet, säcken var överfull Och så försökte han pressa in den sista igen han kunde knyta igen den Ja,
0: så var det sannoliken
1: Huvudgalan öppnar med Chris Jericho mot Eddie Kingston Eddie Kingston kliv- kliver rakt in med bestämda steg Inget jävla publikfrieri där heller Trots att hans pops är abnorma Det första han gör är att kasta Jericho i en suplex rätt på Jerichos nacke Och här trodde oh, jag att det var fan. tack
0: och banan för Chris Jericho För den där såg ju inte skön ut Nej gud nej tur att Jericho ser ut att vara in the shape of his life. För gud vad han har transformerat sig. Nu har han det här sexpacket som man annars brukar sitta och ljuga om.
1: Ja, och som de också alltid sätter fram på bilderna när de, när de har tidigare bildsatt Chris Jericho-matcher. Då har ju varit det, det, den otroligt slimmade Chris Jericho med ett sexpack. Och sen klivar han in i ringen och så här gubb.
0: After eight fet Nej, men Han ser ju fantastiskt ut. Och Det här var en Trots den här läskiga bampen så var det en väldigt bra match Ja,
1: den var kanon. Jerko hämtade sig. Publiken var också kanon i den här matchen. Jag tyckte de lyfta upp den ytterligare ett snap. Oh ja. Och Jerko svarade också om att sätta exakt samma suplex rätt på Kingstons nacke. Vilket också såg helt vansinnigt ut. Och här så började jag väl fundera på ifall det kanske var till och med meningen att det, där, alltså att det var tänkt att vara ett sånt där spot i början på nacken på Chris Jerko.
0: Nej, det tror jag inte, för vad jag det, Aubrey var ju väldigt stissig fram och tillbaka, pratade med dem båda och Eddie Kingston har den här minen som man brukar ha när han har råkat stiffa folk, när allt, allt utom ögonen ser brutalt ut i ansiktet, medan ögonen typ letar efter någonstans och fokusera, han kan få den minen när han har fuckat upp. Alltså lite stekt ut, det är lite oops Det är, den, det är de
1: flackande blicken Som man, ja, som man kör med Ja, han ja. ja, duckade en jordes effekt Drog på två stycken backfists På Jericho, låste in i en stretchplum Vred några gånger Och Jericho tappade ut Inte så sådär jättetjusig match Men en jävla kamp och återigen Underbar publik och bra öppning
0: Verkligen, men det var en svag avslutning Tycker jag. Den där stretchplammen Såg inte bra ut han skulle ha fått nockan bara med sina backfists.
1: Triple Threat, Jungle Boy och Luchasaurus mot Young Bucks mot Red Dragon om tag team titlarna. Här kan man ju dock snacka om tjusig brottning för kära värld. Den här var helt otrolig den här matchen.
0: Alltså, när Jungle Boy gör sitt jävla move från topprepet. När han gör en, han gör väl en på någon av Jackson-bröderna ner och fångar upp den andra i en German suplex. Helt sjukt såg det ut.
1: Det var också ganska tufft för, och, eller Luchias, för Luchasaurus och för Jungle Boy, inledningsvis. För det är ju, de är ju det enda face teamet. Så att det är ju en match där de får otroligt mycket spö i början av Bucks och Dragon i samarbete. Men sen krävs det liksom en fel spark. Sen är det high chaparall mellan alla.
0: <går> oh, ja. oh ja, Det var intressant ändå att de satte den här matchen efter en öppningsmatch där man vet att publiken kommer gå bananas. För början av den här matchen... Då var ju publiken ganska utsliten, men sen så var ju den här matchen så fartfylld, så bra och den hade ju samtidigt en en bra story genom hela matchen, just det här att Red Dragon och Youngbox hade bestämt sig innan att de skulle arbeta tillsammans men det börjar bli mer och mer missar och de blir mer och mer arg på varandra och publiken var ju helt galen i den här matchen med så snacka om utbränd av de här två första matcherna.
1: Men jag tror att han hade svårt, för att jag tänkte också på det där och det var vi flera tillfällen som jag tänkte så här, men varför satte de den här matchen nu? Borde inte den här ha varit efter den matchen istället? Men sen så börjar man försöka lägga det där pusslet själv och inse att det är helt omöjligt för att alla matcher är ju sådana matcher som det typ inte går att
0: vila på. Exakt, men det är där de alltså och det här är så att jag tänkte på att jag kommer ihåg när jag såg full girl eller vad det var, jag såg live mitt i natten och, och enda gången jag han gå och pissa det var när det var big show. Men jag satt där och tänkte när jag såg på det, fan de skulle ju kasta in en jävla big show eller Billy Gun eller liksom alltså någon bara pisspausmatch få publiken och lugna ner sig och få vila lite för här var det fullt ös hela tiden, vilket vi kommer ju till dammatchen sen. Men den var ju otroligt lidande i publiken tycker jag. För att allt var så utbränt när den väl kom. Och den var lång och liksom knegar wrestling. Och vars fan
1: är 24 7 titten när man behöver den.
0: <laughs> ja men jag tycker Vince har förstått det där bra mycket bättre än vad Tony Khan har gjort. För det är alldeles för mycket bra matcher som kräver mycket av tittarna.
1: Ja, men det var en massa tjusiga spotter i den här matchen. Stående ovationer från publiken. Avslutet kom från Luchas och Jungle som vann och behöll sina titlar. Det blev jag lite förvånad över. Jag trodde ju att Bucks skulle ta den här. Alternativt Red Dragon. Det, de här var liksom mitt sista tip, tips att de skulle vinna. Ja, samma här. Sen stänkte de på med stegmatchen så det är ingen vila, ingen ro. Face of the Revolution, Keith Lee, Wardlow, Orange Cassidy, Ricky Starks, Powerhouse Hobbs, Christian Cage... Det här tyckte jag också en jävla toppenmatch. Nu tyckte den var lite slirig, men jag måste nog säga att jag tyckte att det var mycket snygga grejer. Det var ganska mycket innovationer här också. Man börjar ju ha sett de flesta grejerna när de gör de här stegmatcherna. Men jag tyckte att det var mycket nytt. Den här Orange Cassidy's otroligt snygga grejerna, han hänger under stegen för att Hobbs och Keith Lee håller upp stegen. Och så har han liksom en pull-up så att han plötsligt står uppe på stegen. Det är svårt att förklara, men ni har ju sett det så ni fattar ju vad fan jag menar. Otroligt var det.
0: Ja ah, gud och jag håller med, jag tycker också att det var en bra match men den var slirig och bävar förr hade varit om inte Christian var där. Det var mycket stegar som låg lite halvt farligt inne i ringen hela tiden, det var mycket stå och vänta på spots och så vidare. Det var inte, det var inte de mest rutinerade ladder match-människorna, det var ju första ladder matchen Keith Lee någonsin hade gjort, han var ju supernervös inför den där matchen.
1: Ja, och vi pratade om det tidigare, det var ju högt BMI och var ju stora pojkar, men jag vet, jag vet inte om det var någonting som jag riktigt reagerade på men jag satt väl och var lite uppslukad jag hade ju också, fick ju se Dan komma in och slita benet på Ricky Starks sen han f- börjar med att fördöma Ricky Starks och sen slitar han ner den från, från stegen där <laughs> Uh, och, men det var vårdlås som någon gång Typ hade rensat ut alla Och så stod han som och tittade Och han bara, ja, klättra upp du har liksom, Det är ett sätt att vinna den här matchen på Du behöver bara ta några steg upp i stegen Och plocka ner den otroligt fula guldiga Som de för övrigt måste sluta med Den kan de inte ha längre Den blir bara töntig men då började han hoppa ut istället och så sparka på Christian Cage som låg där nere.
0: Ja, det var, det var lite sådana saker. Som, han kanske behövde råd då. De bara, Christian, vad ska jag göra? Det är du som ska styra upp det här för helvete. Ja, nej, men det var bra. Det, och, 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 och,
1: han tog en powerbomb i slutet där också. Ricky Starks genom en steg där han kommer runt lite för fort. Så att han landade ju på sin redan påfrestade nacke. Det såg inte så jätteskönt ut. Men,
0: men det, inte... det var ju tur att det var det, den lugnaste passagen i Wardlow's powerbomb-symfoni för att typ smekte ner honom i den där otrevliga vinkeln.
1: Ja, jag har inte hört någonting om att han har blivit skadad heller, så att det verkar ha gått bra för för Ricky Starks. Man behöver ju lite för honom. Jag tycker att han är otroligt talangfull och jag vill att han ska få en blomstrande karriär, men han verk- man ser också på honom att han är lite rädd om sin nacken när han brottas. Han har börjat brottas på ett lite annorlunda sätt än vad man är van att se honom. Så att, eh, Jag tror att han är påverkad av den nacken.
0: Jävulst coolt när han hoppade igenom en uppfälld steg och gjorde en spear över de här tvärslåna som håller ihop stegen. Gjorde en spear rakt igenom. Ja, ah, det var snyggt alltså.
1: Jade Cordill mot Taikonti. Ja, här blev det lite sämre. Men eh, jag tycker inte att det bara var Jades fel. Jag tyckte att Tai Ty var ganska slarvig i den här matchen.
0: Ja, men jag tycker ju hon är lite ojämn, Taikonti Och de var inte den bästa parningen. Och ja, man måste boka... Boka smart när det är Jade, även om jag tycker fan vilken utvecklingskurva hon har. Ja, hon
1: lyckades också rädda sig själv från ett liv i rullstolen. Hon vek in huvudet sista sekunden efter att uh, Tai gjorde den här piledriven på henne. Alltså hennes huvud var ju nere. Vi var den. Oh. Livsfarligt.
0: Ja, oh, shit.
1: Men hon vann och uh, ja, det visste vi väl sedan länge att hon skulle göra.
0: Ja. Sen var det hundkoppelmatch. Simpunk mot MGF. Ja, det här, det var stämning när CM Punk kommer ut till sin gamla Ring of Honor-låt med sina, ja det var väl inte de gamla Ring of Honor-kläderna men de var ju gjord för att se ut som när han var i Ring of Honor och eh, sen fick vi en jävla blodig match alltså.
1: Ja, det var en riktigt blodig historia där. Vi kan väl bara pausa det och så kan vi väl prata lite om den här presskonferensen som de hade efteråt. Eller media scrummen eller vad de kallar det. Var ju väldigt spännande. Ja. Det var ju väldigt spännande att se eh, simpunk så fruktansvärt känslosam. Och framförallt när de pratade om eh, Ring of Warner. Han var ju i sin tårfylld, han började väl grina flera gånger då, när han pratade om att han var så glad över att Tony Khan... Hade köpt Ring of Honor och att hans nu gamla matcher var i goda händer. Och han var ganska liksom syrlig mot Vince. Att han var så här, jag menar att han var glad att han... För, för att om han skulle vara krass så var det liksom Vince eller Tony Khan som skulle köpa det här. Och då var han glad att, att det hamnade hos Tony Khan För att Vince äger nog många av hans matcher. Och det gillar han inte.
0: Nej, och vad heter det? Han sa ju också att han hade ju gråtit alldeles för många gånger under dagen. Att det var så himla känslof- känslofullt just där att han skulle komma tillbaka som Ring of Honor Punk i matchen. Och när han hade fått se Ring-Garen, eller Entrance-Garen då hade han ju börjat grina redan då. Det var första gången han började grina på dagen.
1: Det var en lång, lång presskonferens med sin punk som det är värd att titta på ifall
0: man inte har sett den. Och man får då vara beredd på att han var ungefär lika bra på att hålla tråden som William Regal var på Dynamite. <laughs>
1: Mm. Det var mycket tugg om Brett Hart som kände som att han bara du vet, kastade in Bret Hart lite hela tiden. Det var jättemärkligt. Jag visste inte att han var en ja. stort Bret Hart-fan. Nej,
0: men det var ju det inget svar på frågorna han fick. Det var, det var så jättekonstigt. Men det var underbart, för det var ju bara känslor. Men ingen tråd någonstans. Nej, men blodig historia, jättebra match.
1: Lång... Häftstift och grejer. Jag tycker att det är så otroligt otrevligt med häftstift. Det måste göra så fruktansvärt ont. Jag tänker så här varje gång som de blandar med sig knäna. Och du vet, det är ganska tunn hud och benet kommer tidigt. Alltså det är en sak och det trycker in ett häftstift i rumpan och då en massa fett och så här. Det kanske inte känns så mycket, men du vet, skrapa emot knäskålen med ett häftstift och sådana grejer. Nej, det måste vara så fruktansvärt
0: otrevligt. Ja, och jag tänker alltid på domarna som ska slå ner handen tre gånger superhårt bland alla de där häftstiften. Det är nog inte heller så skönt.
1: Snyggt uh, slut när MGF ropar på Wardlow som kommer in. MGF vill då ha sin diamantring, men Wardlow har då lyckats tappa bort den. MGF åker på en uh, go to sleep, däckar på häftstiften på sant Ric Flair maner- och lite lägligt då, då så hittar ward då, precis den här ringen. Han hade glömt kolla in i fickan och eh, lägger då den på ringkanten, nickar till Punk. Och så lämnar han Punk-treposen här och skickar på en rak, diamantbesmyckad höger på MBF. Och vinner matchen.
0: Bra turn. Jag tycker den var, den var bra. Jag, jag satt och tänkte först, var det lite tråkigt att det var så här en turna. Nej, det var bra. Publiken älskade det. Det var ett snyggt videopaket-moment också.
1: Ja, och jag stömmer heller inte på att... För vi var ju inne på den här matchen tidigare när vi siade lite om den. Då fick ju du mig att ändra mig. Jag var ju stensäker innan på att Simpank skulle vinna den här. och Sen började du ta upp MBFs vinstsvit. Och då kände jag, ja okej då, det kanske inte är Simpank som kommer bryta den. Men det gjorde han ju här.
0: Men här är så här, när jag tittar på den här matchen så blir jag så imponerad av domaren. Paul Turner som var domare här. Det är ju han som har varit domare i... De, ja men de senaste collar matcherna egentligen. För det, han var ju även i Cody mot Brodie och sen så var han simpunk mot Raven. Och om man tittar på den här matchen så förstår man ju varför de har honom. För att han är ju hela tiden där och kommunicerar med dem om att Okej, okay, nu ligger kedjan mellan översta och nedersta rep Eller mellan mellersta och nedersta repet. Du måste göra så här för att inte trassla in dig. Nu har du kedjan här. Att han var ju hela tiden och styrde upp dem. Det var ju han som var liksom den tredje danspartnern väldigt mycket i, i matchen. Och det, jag blir imponerad eh, av hur mycket domarna gör i matcher ibland och hur viktig de är.
1: Det är spännande att man är liksom en domare med spetskompetens, dog-collar-matches. Ja. <laughs> Men det var ju lite stökig. Det var ju vid något tillfälle som de höll på att trasla in sig i repet och sådana grejer när de skulle göra någonting. Men det blev ju ändå en bra match. För ibland kan man ju tänka att det kommer bara bli gimmick när det är en sån där pass konstig match. Och de kommer inte kunna göra så mycket brottning och sådär. Men jag tyckte ändå att de anpassade sig med den här kedjan och blandade ändå brottningen med gimmicken och sånt där på ett väldigt delikat sätt.
0: Jag tycker det är jobbigt, för nu har man ju sett två bra dog-collar-matcher. För även den med Brodie Lee och Cody var ju också fenomenal. Så att nu har jag börjat vända. för de här matcherna kan vara jättebra. Vad konstigt. Jag har alltid tyckt det har varit så här sop-matcher som jag inte vill se. Men det har ju varit kanon.
1: Britt Baker mot Thunder Rosa. Nytt bälte. Äntligen. Klar förbättring mot det där lilla jävla fli- frimärket som de hade tidigare. Jag tycker att den här matchen kändes lite i osynk. Jag hade väntat mig mycket mer drag i den. Sen kanske det du var inne på också, att positioneringen på kortet påverkade. Alltså att publiken var också så utbrända så att de så att de gjorde att matchen blev lite sämre. Men samtidigt så jag tycker att det var lite orättvist placerade den här matchen. Jag, kanske att de hade kunnat byta plats på den här, den här och Tag, tag Team-matchen som de hade. Det här är ju ändå en match om världsmästarbältet och då hade det kunnat vara klädsamt att ha den som näst sist.
0: Ja, eh, det kan jag hålla med om. Men han sa ju det att det var så himla svårt att placera den någonstans inför. Att den kommer inte vara sist och... Och sådär, att det är alldeles för mycket stora och bra matcher. Så att han hade ju problem där, Tony Khan. Men jag måste säga, nu tycker jag illa om Thunder Rosa. Det är jag ju, det är jag ju väldigt öppen med. Men jag tycker hon var, hon var ingen bra i den här matchen. Eller, jo, hon var inte klappkast. Men jag tycker inte den här matchen levde upp till det jag hoppades på. Sen så tycker jag att hennes match på Dynamite var riktigt slirig och dålig. Så att, ja... Ah, de får inte sätta bälte på henne tycker jag. Hon får inte vinna här nästa vecka.
1: Nej, det tror jag ju dock att de kommer göra. det känns ju Sluta! som Sluta! Det här var liksom bara en passage. för att Britt Baker vann ju den här behövd titeln då efter en drös distraktioner från Hater och Rebel. Ja. Och det här har ju då landat i, vi kommer komma till det när vi pratar lite om Dynamite sen också, men det här har ju då landat i en steel cage match i San Antonio va? Hennes hemstad, eller där hon bor nu i alla fall. Och Då känns det som att det är självklart att de kommer ta titeln där.
0: Ja, jag är orolig för det helvete.
1: Brian Danielsson mot Moxley det var en jättebra match. Precis som man ville ha den. Och jävla toppen slut det var på den här matchen. Mox vann, vilket var lite åt helvete där För här hade ju också tippat fel. Jag tippade ju typ allt fel på den här galan.
0: samma Det här var det enda jag var säker på. Att Mox skulle vinna. För jag visste att... Eller visste. Jag trodde att det skulle vara. Nu har de ju blött tillsammans i alla fall. Att det var det som var dramaturgin. Det var inne på förra veckan också. Men Fortsätt!
1: Brian hade Moxie någon korv i submission. Det kanske var det Triangle greppet som man brukar ha. Han hade det vid repet. Mox lyckas då vända runt Brian så han hamnar på axlarna och räknas ut. Så det blir ju lite av en sån här
0: flukvinst för Brian Danielson i den här matchen då. Ek- Extremt lite skuldror i mattan också på den uträkningen. Ja, det tycker jag de
1: fick, fick skärva lite för att, för att räkna ut honom. Ja, yeah, lite. Det kom ju väldigt apart. Jag var ju lite så här: jaha, oj, vad fan? Vad hände där? Var det, först började jag tänka att de hade fe- fuckat upp det, att det var någonting som blev fel. men men sen då, de bröker ihop då sekunden efteråt, efter då man hade slagit av den här matchen och då kommer ju William Regal in, särar på dem, flätar till dem och säger skaka hand för böven, vilket de också gör. Så att då blir det ju då Mox, Brian och
0: William Regal i ett tag team och det förtjänar vi inte. Det är liksom för bra. Förstår du att just nu när du berättar det här, och vad heter du? Du är en fantastisk bra berättare, men här berättar du inte så bra som du förtjänar, men ändå sitter jag med gåshud på armarna för att jag tyckte det var så bra när det hände. Och leendet på mina läppar när William Regal kommer och liksom korvar sig in bredvid rampen för han kommer ju lite konstigt in till ringen också men det var bara han han är fan fantastisk de här tre, vilket jävla gäng Ja, nej, men det går inte riktigt att göra rättvisa för det där. För det går inte
1: att beskriva hur jävla coolt det var. Och jag kände också att jag fick ju gåshud av det där. Och hade du sagt till mig, alltså hade det blivit spoilad att det där hade hänt då hade jag tänkt så här, aha, ja ja men hur fränt, hur fränt kan det vara? Det gick liksom inte att förutsätta sig hur fränt det var när han tog in. Och det är också effektfullt att han kommer på sidan. För då känns det som att han... Ja, men typ som att han är bara en åskådare där bak Som bara, ja, du vet där Han är, är liksom på, på, på Brian Danielsons gästlista Det är där fan är på plats på den här pay-per-viewen ja. Och också när han kommer in där Och flätar till dem med, med Och trycker liksom sin panna mot Moxley Så att han får liksom blod i ansiktet Och de här grejerna ja, Det var otroligt, otroligt snyggt det
0: här Jag gillade det jätte, jättemycket Ja, det var fantastiskt Det var fantastiskt
1: och sen trios Tornado-tagg-till-matchen Sting, Darby Allen och Sammy Guevara mot Matt Hardy, Andrade och Zaya Cassidy. Det var en skoj-match. Det var väl en annan typ av match. och mycket som hände överallt. Bildproducenten hade väl en hjärtfrekvens på 250 här för att det var mycket som han missade.
0: Ja, sannoliken. Men de missade inte att 63-åriga Sting hoppar från balkongen, dricker undan små barnen som står tryckt mot fällstolarna och slänger sig ner genom tre trebord. Helt sjukt.
1: Det var en otrolig syn när han tryckte undan barnen som stod där. <skratt> och när han också du vet, stäck, tittar upp, kommer upp så sådär och har den här yviga frisyren med svett. Det var det ett yvig uh, frisyr som tittar upp. <laughs> och sen gör han den här big splashen ner på de här borden. Nej, äh, det var toppen tycker jag. Toppen var det.
0: Alltså det är så konstigt att Sting är så här och att han verkar tycka det är så jävla roligt. Han var ju jättehärlig också på den här media-scrummen tycker jag. Och liksom verkar tycka att det bästa som finns är att hålla på med wrestling.
1: Darby hoppade in en Coffindrop på Matt Hardy som låg lite för långt Så att Darby träffade mest Matt Hardys ena njure med bakhuvudet Men han lyckades ändå göra så pass stor skada så att han kunde vinna matchen på den Ja men det var väl en,
0: en kul match Ja gud ja, den var underhållande
1: Och som en eventet, Hangman Adam Page mot Adam Cole var också toppen Kul också när publiken unisont ropade Let's go Adam, Adam sucks Jag tyckte det var lite småkul
0: och istället för This is awesome så var det This is Adam. <laughs> uh, Coles uh, superkick i Hangmans moonsault var top notch.
1: Den var jävla fem plus den. Det var otroligt, otroligt väl timad. Och Hangmans dead eye på ringkanten ner genom bordet. När han liksom hoppar du vet, med knäna innan. Det ser så otroligt oskönt ut att göra den landningen med knäna rätt på. Du vet Man har ju själv bara satt ner knäna. På någon sladd eller någon så här korvig del av mattan någon gång. Det gör ju så fruktansvärt ont.
0: Ja, men visst. Äh, då, och så envisas de med att visa repris. Jag fick ont varje gång. Helvete.
1: Ja, men det var jämnt. Hangman började knyta fast kol i repen med bältet. Då de började det sippra ut burop ja. till Hängmän Adam Page. Och eh, han snodde också Kols boom också till burop. Och sen satt han en backshot lariat och vann matchen.
0: Ja, är jättebra. Jag tycker att det är bra psykologi i Hangmans matcher. Trots att de går i 120, liksom. så tycker jag att han får in mycket vad heter det? Ja, men, mycket psykologi i hur han säljer och hur det byggs upp mot sluten. Han har gjort väldigt bra matcher som mästare.
1: Dynamite då, med utfall från Revolution, öppnade med en... Eh, <laughs> Sebbe fick väl en stroke- för nu får vi ännu ett uh, nytt stall i uh, AW. <laughs> Jericho, som återigen ser på de här tre dagarna ännu bättre form ut. Alltså, det är också, han måste ju ja. bada inverter sig kreatin eller någonting. För jag tycker att alltså, det är en sak att han har slimmat till sig och, och, och fått bra sexpack och sånt där. Men hans hår har, återigen du som här, det har blivit väldigt bra kvalitet i hans hår de här senaste dagarna tycker jag
0: ja, men han ser ju för fan tio år yngre ut det är jättekonstigt jag
1: vill be om ursäkt för att han inte då skakade Eddie Kingstons hand efter deras match på Revolution, båda är toppen här i sina snack Jericho sträcker ut handen Eddie tar den, när 2.0 och Daniel Garcia kommer in ger sig på dem, fast märkbart att de bara puttar ner Jericho och sen ger de sig på Eddie. Oh, yeah. Och jag trodde ju att Jericho hade då skadat sin nacke då från Revolution. Att det var därför de var lite försiktig med honom. Men Santana Ortiz kommer in till undsättning. Men då vänder Jericho ger sig på Santana Ortiz och Eddie istället. Inkommer också Hager. så han allierar sig med Jericho och hans nya bästa vänner. Som då deklarerar det nya stallet som Jericho Appreciation Society. Toppen namn!
0: Det är, framförallt så är det toppen för att 2.0 är en del av det. För om det är några som kan vara en del av något som heter något sånt där, då är det de här två herrarna. Det är så jävla perfekt för dem. Jag är så
1: glad att de får. Kommer få en ganska betydande roll nu tror jag också. För det här t- tror jag kommer bli ganska stort. För det är också ett sätt att lyfta fram Daniel Garcia, vilket känns toppen. Yes. Jag köper allt det här. Jerko Hill, Japp. Jerko Sports Entertainment Gimmick, Japp. japp. Och eh, korvigt namn på stallet med Jerkos namn i Japp.
0: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och det kommer vara intressant att se de här promosarna för 2.0. De har mycket karaktär. De. Hur kommer det funka när det är Jericho som ska vara ringledare här och prata på promos? Jag är ju supertaggad. Det ska bli jättekul att se dem nästa vecka.
1: Hager hey, sätter Kingston genom ett bord från ringkanten ner på golvet som såg brutalt ut på grund av centimeter ifrån att Kingston skulle landa totalt fel och bryta nacken.
0: Ja, de fick ju vara tre personer att hjälpa Hager att lyfta upp Eddie Kingston, Han var på tappan på huvudet först.
1: Ja, nej men kul. Jag har till skillnad från Sebbe tycker jag att det är alldeles för få stall
0: i IW, Så att <laughs> jag vill ha fler.
1: Hangman <laughs> Page gick en ganska snabb
0: titelmatch mot Dante Martin. Ja, rolig match. Jag tycker det är bra att man håller hårt på rankingssystemet. Men... Att det då blir en kort match mot en Dante Martin, som har ju många vinster. Han kliver upp i rankingen, men han är inte egentligen ett hot. Så då får han gå en, en bra snabb match, men Hangman vinner relativt lätt över honom. Tycker det är snyggt? Ja, det är väl det då som i så fall räddar
1: det. Att matchen då är över på 5-6 minuter. För att det blir ju konstigt att han är topprankad för att han går matcher på liksom dark mot skitbrottare.
0: Åh, oh, han har ju mött, vad heter det, Ricky Stark och Powerhouse Hobbs och grejer. Han har ju vinster mot main roster killaren då.
1: Ja, är ju lite, så jag tycker att det stöker det här rankingsystemet de har. Jag är inte jätteförtjust i det.
0: Ja, men tänk dig då. Du får en sån här match istället för att han ska gå en match mot Adam Cole direkt igen. Alltså, det, jag tycker det är bra. Det gör att de får visa upp sig och att såna här, ja men det är därför vi har fått... The claimed i matcher. För de vinner en massa på Dark. Och sen slängs de in mot något högt rank. Eller mot ja, men mästarna eller liknande. Och då får de gå en match och förlora. Men de får synas på huvudshowen. Och man får se att de är ett hot. tycker det är ett bra verktyg för att bygga unga brottare faktiskt. Jag tycker det här. Jag tycker det är en smart, ett smart sätt. Att använda jobbers. Eller vad man ska säga. Alltså jag tycker att det Tony Khan gör med sin bokning. Det är ett snyggt system av den versionen som WWF var. När man hade på Superstars of Wrestling att det bara var jobbermatcher förutom main eventet. Och då man kunde få se Big Bossman mot Bam Bam. Typ. Eh, och här är det ju samma sak. De låter folk byggas upp på Dark för att sen få gå in och gå en match och, och förlora. Men få visa upp sig lite. Och sen så skickar man ner dem igen. Och så får vi lite rullians. Liksom. Tycker det är bra.
1: Hangman Adam Page plusade i alla fall på Dante efteråt. Så att nu när din brorsa är tillbaka så Kommer du vara i tag team. Men om du blir ensam igen, då vill jag gärna gå en till match mot dig. Typ, han sa ju inte så. Han hade mycket mer coola wrestling-gloser Nåt något i den tiden. <laughs> Adam Cole kommer in. Han har inte gett upp idén om att uh, han ska vara mästare. Så nästa vecka vill han ha en six-man-tag team-match. Han har redan valt sina två, som är hans vänner. Inte Hagmans vänner. Och här antog jag att han syftade på Bucks och inte Red Dragon. Och Hagman fick då en vecka på sig att hitta två till sin sida. Och här trodde jag att de peggade upp för att det skulle bli Top Flight. Men så visade det sig senare då att det var Jungle Boy och Luchesaurus som hamnade på Hagmans sida. Och att det var Red Dragon och inte Bucks som hamnade på Adam Coles sida.
0: Och det här med Jurassic Express, det nämns bara i förbifarten i, en, i ett backstage-segment med Dark Order, när de blir besvikna att det inte är dem. Men det är så konstigt, man får inte ens se när han frågar eller de accepterar att vara hans partners. Det var jätteunderligt.
1: Nej, precis. Och jag fattar väl att den här grejen med att det blev Red Dragon istället för Bax, det var väl för att det var väl tänkt att det skulle vara Bucks. Men sen då när Matt hinner avbryta Adam Cole och säga om det är oss du menar mot Hangman så kommer inte vi ställa upp på det. Och då säger jag, nej, men det är inte ni. Det är ju Red Dragon. Varför tror ni att det är ni? du vet Han blir lite stött och kränkt. Så det är därför han väljer Red Dragon. Som också är roliga som säger, varför tror ni att allt handlar om er hela tiden? <laughs> Tycker att de var för mycket hybris <laughs> Young <Bucks. laughs> Så, att, så att det fanns väl någon typ av, av tänk bakom det där. Men som du säger, den här Jurassic Express parningen där. Den kändes ju jättekonstig.
0: Ja, ja det var dåligt. Dåligt bokat, tycker
1: jag. Sen fick vi då det nya stekheta Moxley och Brian danielson tag de Ihop de med Regal mötte um, The War Horseman. Och efter så fick Regal otroligt mycket tid på sig att sätta sig i ett uh, sammanhang då med Brian och Mox. Jag tror att Brian fick uh, 36 minuter i superrelativ medan Mox fick en mening. <laughs> <hålland> det var säkert på grund av tidsbrist. Men eh, han gjorde det toppen, Miguel. Man älskar ju han. Och älskade också i slutet där när han spände blicken i kameran och gav ett varningens finger till resterande brotter i AIW. Då, som kommer ställa sig mot dem i ringen.
0: Även att det var så pass känslofullt för hans så stod och grät i ringen när han pratade om Tony Schiavone och vad Tony Schiavone hade gjort för honom i början av hans karriär också. Det var starkt. Alltså, han kan prata den här mannen. Han är... F- Fan magisk på micken.
1: Ja, och det är väl det fina med... Nu tyckte jag att den här kanske var lite lång och otajt men eh, å andra sidan, det var ju känslor och det, då får det väl vara lite otajt så länge känslorna är äkta så får det väl vara lite otajt och det är, väl, det, det är väl det här som är Tony Kans grej att han säger, gå ut och ta din tid och då tar en sån som William Regal sig sin tid då börjar han du vet, fladdra lite och prata med Tony Chivani och hitta lite stickspår och det är ju, vid två tillfällen så tar han ju tillbaka sig själv till storyn <laughs> japp,
0: japp. <laughs> och säger typ äh, det där är ett sidospår vi, vi håller oss till det här istället men han gick ut på Twitter och bad om ursäkt för han har ingen annan sociala medier så att han gick ut på Twitter och, och bad om ursäkt för att han råkade ta tid från andra och så vidare. Som den sanna gentleman han är. Jag tycker det var fint och lite sött av honom. Pack gick en match mot Willy
1: Utah. Den vann Pack. Och sen vände 8 AHFO, h det är så jävla svårt att säga det där då, <laughs> mot Matt Hardy. De hade ju deras krismöte i, i ringen. Och då tänkte jag, nu kommer Jeff Hardy. Men då satte de igång Darby Allens musik istället, och så kom han och Stingen. Aha. Då lyckades de ändå inte ta ut av Private Party, Butcher, Blade och Andrade, utan hamnade i underläge. Då sätter de igång Jeff Hardys musik. När jag hade redan satt ut och tänkt, okej, okay, han kommer nästa vecka istället då. Så att då fick jag lite den här wow, den känns känslan i kroppen. Vilket var, var roligt att få. Japp. Han springer in, småposar lite, gör sin l- lite fåniga dans och så sen så hoppar han in och tar ut hilsen i ringen.
0: Det är ju det är en av de <laughs> underliggaste surprise-räddningarna någonsin, just att han är fast i sin jävla dans, för han gör <laughs> den men han gör den så kort så det blir både fel för att han gör den och fel för att han gör den för kort allt är bara konstigt men det var ju det var, det var det vart bra, jag, jag satt och skrattade och var glad ändå det är som att
1: jag, jag tror att han kommer på att det inte är VV det här. Alltså. Jag behöver inte göra den här grejen. Jag kan egentligen bara springa rakt in och, och hjälpa min bror som får stryk där i regeln just nu. Jag behöver inte ställa mig och göra Jeff Hardy poses i entrén.
0: Men kung att de har Hard musiken
1: Ja, hur kan de ha rättigheter till det? Det är ju för mig ett stort frågetecken.
0: Ja, men den är väl någon public domain av någon slag. Eller den är väl lite public domain. Då hade den varit royalty-fri. Men för jag läste någonstans att den typ har använts i tv-program och så vidare också. Som inte har varit WWE-grejer. Så den är nog en licenslåt på något vis.
1: Ja, men vet du vad? Det stämmer faktiskt. För att, Jag tror att det är några låtar från Attitude eran tiden. Som jag tror att det är Hardy Boys musik. Det är också typ så här hardcore hollys låt <laughs> och någon mer som du vet som de kan dra igång på så här Jag vet jag jag satt och kollade på någon NHL hockeymatch och så bara vad fan det är ju Hardy Boys låt som går här nu i periodpausen eller du vet när det var någon sån avblåsning
0: bara. Ja just det. Just det, det stämmer ju, ja. det stämmer.
1: Så du, du har nog rätt. Det, är nog, det finns säkert några låtar där som de har eh, varit lite slarviga med licensieringen på
0: VV. Ja, men det är jätteroligt att se kramen mellan Matt och Jeff och se glädjen som såg ut att vara lika sann som William Regals tårar var när de kramades där efteråt.
1: Ja, men det blir väl spännande att se Hardy Boys i AW. Det är väl en, en fade med Bucks är man väl lite intresserad
0: av. Ja, gud ja. Men de börjar ha så mycket tag teams. Det är <laughs> sjukt.
1: Japp. Yep. Ja, yep, 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 yep. ah, men det händer fruktansvärt mycket på det här Dynamitet. FTR sparkade Tully Blanchard, apropå dem. Får vi får se ja. vad det blir av med det. Från ingenstans. Eh, Jungle Boy och eh, Saurus satte sina tagteamtitlar på spel mot The Acclaimed. En match som inte helt oväntat var toppen. Yep. Lucha och eh, djungelpojken vann. Thunder vann över Leila Hurst. Och, Sen eh, hade,
0: vi har ju haft lite promos som Vi får inte missa att Wardlow kommer ut och säger att han gör slut med Max.
1: Det är så stökigt det där, för att han är ju kontrakterad hos MGF Så att det, är ju, det är ju någonting som kommer att hända när han ska gå den här 10-10-titelmatchen nästa vecka. Ja, det kommer
0: det ju definitivt göra.
1: Den kommer ju inte bli av. Förmodligen kommer ju MGF neka han att gå den matchen för att han äger han. Eller något
0: sånt där. Ja, men det kommer bli en fantastisk fade känner jag. Ja, jag tycker att Wardlow var överraskande bra på micken. De, och Apropå det,
1: mgf grejen här, så alltså var kan ha varit i Wrestling Observer Live om då Wrestling Observer Radio, skit samma. Nåt med Brian Alvarez i alla fall. Den någon hade då menat en idé om att det vore roligt om MBF kommer in och så säger han så här, ja, men det är, jag släpper dig från ditt uh, kontrakt warlaw. Men du har en 90 days no compete
0: clause. <laughs> Good luck in your future endeavors. <laughs> <laughs> det hade varit exactly. cool. Det har varit så
1: otroligt roligt Om man hade ja, gjort så
0: Verkligen Men sen hade vi en till promo backstage också Eller promo Vi pratade ju inte om att Swerve uh, Sean Swerve Strickland det Är ju signad av AEW Kom in Tony Giovanni spoilade det lite Genom att stå och vifta med sitt hela papper Som han stod Stod Swerve Jättestort på Innan han klev in På rampen Men vi fick ju se Swerve backstage Och Tony Nis komma att utmana honom Vilket gjorde mig Jätteglad. Och tydligen så hatar Sebbe Tony Nis Mick-talang. Och jag älskar Tony Nis alla talanger.
1: Ja, nej, men det blir ju spännande. Det blir på Rampage då som, de, som han får gå sin debutmatch. Han är ju kanon Swerve skott. Och det, om man tycker att han var kanon i NXT så kommer han ju vara ännu bättre i AEW-kontext eftersom han kommer vara tillåtande. Eller han har ju liksom tillåtelse att vara en helt annan typ av brottare i AEW.
0: Ja, men alltså bara när han klev ut på, på Revolution och kliver bort ifrån Tony Schwaner när publiken börjar ropa att det är Swerves House och han bara strosar ner längs rampen lite och har en karisma som är svår att beskriva. Det bara dryper karisma av honom och den där tunna jävla slipsen han har. Och, aha, fantastiskt <laughs> var det.
1: Mm, ja. Kul detalj att han har en sån tunn slips på sig.
0: <laughs> ja, den är fantastisk, den slipsen. Jag, jag satt och funderade på, kan jag bära upp en tunn slips? Nej, det kan jag nog inte.
1: Men Men eventet, eh, Scorpio Sky mot Sammy Guevara om TNT-titeln. Där Scorpio Sky oväntat vinner matchen och blir ny TNT-mästare. För mig var det oväntat i alla fall.
0: Det var det för mig med... Men roligt, alltså kul att vi får titelbyte tycker jag Och jag tycker att det kan vara bra för Scorpio Sky Han var ju jävelst het och på gång i början i AEW Och fick visa sin karisma Men sen så har han liksom, han är ju lite av en pajas nu Det passar inte som han ska ju vara den här kaxiga med självförtroende Inte gå runt och ha någon man of the year Låt han bli lite seriös igen
1: Taikonti kom in och var på Sammy's sida. Men har de någonsin varit, alltså på tv, har de någonsin talat om att de är ett tjottpar? Sammy och Taikonti? Nej, jag vet inte. För att annars så, jag visste ju det. Men ifall man inte hänger på internet så är det ju jättekonstigt att hon kommer in springandes.
0: <laughs> ja, ja, det är det verkligen. Men jag, jag vet faktiskt inte. Man är ju så uppe i att man har koll på allt, så att jag har inte tänkt på det.
1: Ja, det blev i alla fall konfrontation mellan henne och Page Van Sant som var också ringside. Hon signerar sitt aw kontrakt på Thais rumpa och eh, Dynamite går till eftertexter.
0: Ja, Page Van Sant känns spännande tycker jag.
1: Ja, hon ser ut som en stjärna och osar ju stjärna, men jag är osäker på hennes brottningskunskap. <laughs> ja, det är jag också. Men vi får väl se. Det blir säkert bra. Och hon är spännande, så att, eh, det kommer säkert bli bra. Otroligt lite programtid kvar. Jag har ju på något sätt bestämt att vi har en programtid att förhålla oss till i den här podden. Att Vi ska riva av rå och SmackDown på lite rekordtid här. Eh? Jag tyckte att SmackDown var en eh, riktigt bra episod förra fredagen. Alltså första matchen där Ricochet och Sami Zayn var kanon om Sami sin interkontinentat som nu då Ricochet har förvärvat. Bra pops fick han också, Ricochet.
0: Ja, och roligt. Och det känns skönt. och är ju den titeln borta ifrån Sami Zayn och Jonny Knoxville-Fader.
1: <laughs> ja, och det är också väldigt tydligt nu att, att Jonny Knoxville kommer vinna den matchen mot Sami Zayn på Reset
0: <laughs> De kom på det. att fan, han ska vinna. Bort Bort med titeln, släng den på den där som tror att han är en superhjälte.
1: Ja, nej men skönt att, också att publiken verkar fått lite ny tänning på Ricochet, för att de blev ju väldigt glada när han när han tog titeln där.
0: Ja, men de har väl de har väl hanterat Ricochet ganska bra på SmackDown tycker jag.
1: Till och med du bara känner dig lite öppen för om de han, lyckas med någonting.
0: <laughs> Sjukt. Jag hatar Thunder Rosa så mycket så jag är kvar till Ricochet.
1: Sen så verkar det ha svängt. Nu presenterade de om då Austin Theory som Pat McAfee's motstånd på WrestleMania. Han kommer in och är lite uppkäftig mot McAfee. Slog headsetet av hans huvud. Och jag tyckte det var ett ganska bra segment. Jag ser också tusen gånger hellre en match mellan Pat McAfee och Austin Theory än en match mellan Vince McMahon och Pat McAfee. Brottningsmässigt i alla fall på WrestleMania. Sen fattar ju jag också att att McMahon är ett pyramidalt mer attraktivt namn.
0: (laughs) Såklart. Men... Hur mycket brun utan sol hade Pat McAfee bara i ansiktet och inte på halsen? Hallås min kös! Skärpning!
1: <laughs> Naomi och Carmella hade en helt okej okay match. Den vann Naomi. Drew McIntyre och Jinder Mahal hade också en helt okej okay match. Den vann Drew. De bygger vidare på hans upplägg. De mötte Happy Corbin som ska kulminera på Wrestlemania sa de att Happy Corbyn var obesegrad? Jag vet inte, när blev han det?
0: Ja, de ljuger. De ljuger. De ljuger så jävelst om det. Men det, ja, de har sagt det ett tag nu och det är bara hit på.
1: Nollställs
0: statistiken när man byter namn.
1: Är det det som är grejen?
0: <laughs> ja, men han har ju förlorat som Happy Corbyn också, vitt jag vet. Så att <laughs> det nollställs när han vinner, tydligen.
1: Bra Roman-promo också, han snackade om Brock och den här Madison Square Garden-showen som de hade förra helgen. Har du hört om den, Chris Dybeck?
0: Jag har hört att de blåste folket, va?
1: <laughs> men jag tycker att det är så frapperande. Hur, VV, är? alltså att de har den förmågan att få en house-show att kännas viktig och imposant. Och så blir det liksom en house-show på hovet i Stockholm av det. <laughs> Men vad var det de gjorde då? Då bygger vi i två veckors tid för den här Madison Square Garden-showen på tv. De lägger ju otroligt mycket vikt mot de här hemliga motståndarna då som både Roman och Brock Lesnar ska gå mot på Madison Square Garden. Aha. Och då när showen blir av då visar det sig att Brocks hemliga motståndare det är Austin Theory. Alltså redan där bara. Och då Romans hemliga motståndare det är Seth Rollins. Varav den matchen då också har varit fem minuter lång där Roman då utan närmare besvär stryper ut Seth Rollins med en guillotine. Är inte det häpnadsväckande?
0: Jag hoppas att folk buade. Alltså jag vet inte. Alltså, det är, Snacka om Killing the Town... Det
1: motsvarar ju inte att hålla på peggar för eh, med hemliga motståndare i två veckors tid i tv. Det gör det ju verkligen. <laughs> nej. inte. Nej, nej, nej. Och sen absolut, Zetroaling ser ut bra namn, men att man då inte vill ge publiken en 20-minuters pangmatch. För det kan man ju göra när det är de här två namnen som möts. Nej, nej, nej. Då är det fem minuters match som är blasé istället.
0: Ja, det är ju helt superkonstigt.
1: Det hade varit vansinne. om har hade suttit där. Och, och Austin Theory kommer in som Brock jag mot motståndare. Ah fifa.
0: Ja. Ah fy Rätt ord.
1: Osos gick i match mot Viking Raiders. Den matchen var också bra. Väldigt bra till och med. Den var väl den matchen som skulle ha varit på... ja äh, Vad det du kallar dem? Crown Jewel, alla de här saudi arabien Elimination <laughs> Ivan. Chamber.
0: Ivan Ja, men kul att vi fick den och att den var bra.
1: Måste dock vara frustrerande att vara ett tag i WWE och veta att man det kommer aldrig satsas nämndvärt på oss. För att de har ju ingen plan för USOs heller. Utan de nej. åker ju bara med på Romans momentum. Det är ju därför de har titlarna. Det finns ju ingen tanke eller plan för utveckling med de här titlarna.
0: Nej, nej. Nej, nej, Men tänkte dig att vara Women's Tag Team Champions då. Du har ju bara fått extra mycket att packa med i på flyget. Det har ju ingen mening alls.
1: Det är bara en börda för du måste bara betala för övervikt ja. så att de där titlarna väger med.
0: Ja, oh, så jävla dumt. Uh,
1: Biggie skulle gå mot Sheamus, men det blev till en vinkel istället. Och det vankas ju då New Day mot Sheamus och Ridge Holland. Ja, varför inte? Ronda Rousey och Sonja Deville hade en kort och ganska väl utförd match. Ronda vann. Jag tycker att hon såg bra ut och jag tycker också att Sonja gjorde en bra match. Mm. Och Charlotte och Ronda röker ihop efter matchen. Bygger ju deras Wrestlemania-match. Charlotte satt i kommentatorsbordet och domderade att Ronda bara hade ett grepp. En armbar. Men det visade sig när de kom ihop sig att hon har två grepp. Så hon låste nämligen upp Charlotte i ett ängellock. Och Charlotte tappade för glatta livet.
0: Ja men bra Smackdown. Ja, absolut. Det känns som att WWE är på väg uppåt med sina shower. Det känns bra att titta nu.
1: Hur var råd då, undrar ni? Fanns det något nämnvärt värt att prata om där? Ja, men det gjorde det väl. Jag tyckte att första timman av programmet var bra. Det bestod ju mest bara av en triple threat tagning match. RK Bro mot Alpha Academy som fått en tröja, hör och häpna. Och Seth Rollins som Kevin Owens då. Själva matchen var väl kanske en halvtimme men med alla videopaket och entréer och sånt där så åt den otroligt mycket tid, den här
0: matchen. Verkligen. Men det var en värd för det var en jävelst underhållande match.
1: Jätteunderhållande match. Och designad för att vi skulle få Owens och Rollins som nya mästare. Skickade på superkicks på alla. så Rawlins gav Gable en bucklebomb. Kevin följde upp med en stander, Rollins med en curb stomp och så skulle han då räkna utan, men då kommer Riddle från ingenstans kastar utan, alltså Rollins då, och snor hans eh, pinfall. Och de vinner och är nya taggtingmästare.
0: Och en ganska så här härlig promo av Randy Orton efteråt när han säger att det är det roligaste han har haft i wrestling. Nu kan ju det vara såklart skriptat och hela den biten men det kändes genuint som att Randy Orton har roligt på jobbet och då blir man ju glad.
1: <laughs> ja, men Randy Orton är också en sån där person som alltid haft svårt att kamouflera när han tycker saker och ting är skit. Framförallt blir han ju ganska, ganska slö och tråkig brottare när han, när han inte trivs på jobbet. Då har vi ju år <laughs> av bevis på. <laughs> men äh, ja, men jag, tyckte att det, jag tyckte också att det var en bra promo. Han säger ju då att han, han kastar inte ofta med att kalla folk vänner, men, men Riddle är hans vän. Och då osar ju också vinkel att de här två
0: ska börja fejda. <laughs> Japp. Japp, så, så är det. Man är ju WWE-skolad. Ja, jag, jag tänker att jag
1: inte riktigt har tid att spalta allt som händer på rå. För er som kollar på Youtube-versionen så var det väl säkert det vanliga som klipptes bort. En miljard videos som innehöll glosan Stupendes, 24-7 Buskis och omas <laughs> Jag att allt det klipptes bort. Det var
0: något mer som klipptes bort. Braun Breaker klipptes bort. Va? Gjorde han? Ja, så du måste berätta. Han var tvungen att le en massa, har han sagt själv. Men gjorde han det?
1: <laughs> ja, inget jag tänkte på. Men han mycket riktigt, han var på rå. Han och Champa gick äh, tack till match mot äh, Ziegler och äh, Robert Roode. De gick också en triple threat på NXT i tisdags, alltså kämpa Braun och Sigler om NXT-titeln, som Dolph Sigler vann. Så han är ju nu nxt champ Dolph Sigler. Kul! Det mm. lär väl vara det fram till uh, den här wrestlemania matinee nxt showen Och då kommer ju Braun Breaker vinna tillbaka den, så det skriker om det. Nej, men det här var en bra match. Den var tio minuter lång och... Uh, man märker att råpubliken inte tittar på NXT. För Bron Breaker fick ett ganska modest mottagande av publiken. Yes, men han fick också avsluta. tog ut sigler med en military press, powerslam och eh... ja, men han är ju toppen, Braun Breaker. Han är, alltså, det slog mig när jag tittar på det här. Och han, är ju, han tar ju för sig likt Swerve Scott gjorde på Revolution. Han har inga problem att eh, känna som att så här, nej men det är väl självklart att jag ska vara här. Jag är ju en main roster-brottare egentligen. Kul! Vad härligt Det gör mig glad. Fick du se en ny Heel Edge då som gör tre i kavaj utan musik och med samma lampa som Undertaker brukar använda?
0: <laughs> ja, och det slår mig att det är typ bara Edge som kan göra en sån där utdragen sak och det blir bra på något vis. Ja, men jag tyckte det också var bra. Hon
1: klippte en promo på Edge Styles då och byggde deras möte på Wrestlemania Och... Återigen, du som här Edge, alltså, han, det är någon sorts man han har. Han har oh, ju inte ja. ett hår, utan han har ju mer en man.
0: Ja, det är. WWEs gamla lejon, han. Rio Ripley och Lee
1: Morgan vann över Queen Selina och Carmella. I prispotten så låg det en match mot Queen Selina och Carmella. Fast om tag titlarna på WrestleMania, <laughs> grattis. Ah, oh, Finn Balor vann över Theory på diskvalifikation. Damien Priest kom in, kastade Balor in Razor's Edge. Och så avslutade man med ett segment där Kevin Owens då har fått en uppenbarelse. Han ska ha en KO-show på WrestleMania och hans gäst ska vara Steve Austin. Men det var, alltså det var ett ganska bra segment det här, han plöjde igenom ett gäng tänk bara människor från Texas innan han kom fram till Steve Austin. Bland annat HBK, men då sa han Jag är från Kanada och med respekt till Brett DeHittman
0: Hart, du är inte bjuden. <här> <här> det jag tyckte jag var roligt. Men det är så konstigt sätt att sluta på, för det här minnar ju ut i ingenting. Ja, det var också
1: stökigt för att de drog ju på Steve Austin's musik och alla trodde ju att han skulle komma in. Till och med kommentatorerna sa ju What? Ja. <laughs> och så bara ja. dundrar upp en grafik på skärmen där det står att han kanske kommer till Wrestlemania. <laughs> Steve Austin on the KO show. Frågetecken? <laughs> ja,
0: så jävla konstigt sett. Och om de blåste publiken i Madison Square Garden <clears throat> snacka om att blåsa de här. Fy fan alltså.
1: Hörrni, detta om detta vi hörs